Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 31 декабря года 2020 -го. Четверг с наступающим всех и с Новым годом Москва, Европа через 40 минут где-то. Ну и многие, естественно, в восточном полушарии, у которых уже давно час, у кого-то два, у кого-то три, у кого-то четыре часа назад уже перескочил этот момент. Вот. Я постараюсь сегодня в программе какие-то итоги подвести, естественно, что они, как бы это правильно сказать, поверхностные очень, потому что реальные последствия того, что с нами происходило в этом году, мы узнаем, я думаю, лет через пять поймем, что вышло, как же в итоге это все сказалось. На человечестве, ну, по крайней мере, геополитические какие-то штуки я смогу сказать, я думаю, по верхам, опять же, по верхам. Ну, где-то же я должен итоги подвести, правильно? Не в Фейсбуке же мне это делать. Там не так много людей это прочтет. А тут, по крайней мере, можно будет потом через год сравнить, понять, послушать и почувствовать. Вот, я иногда переслушиваю итоговые последние пять программ, за пять лет последних, которые «Бутик Политик» был в эфире в ежедневном формате, и это интересно, правда, мне. Понятно, насколько я ошибался, не ошибался, интересно. Иногда ошибался. Короче... Такой план на сегодня. У меня шорт-лист из пяти пунктов. Я постараюсь все эти по пунктов осветить. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Чемпионом во всех из моих пяти пунктов номером один является, на мой взгляд, а из итогов этого уходящего от нас уже, слава богу, скорее бы года, э, провал, в принципе, всех мировых правительств, всех государств в противодействию общей, достаточно, достаточно общей для всего человечества угрозы, я имею в виду, естественно, пандемию. Выражался этот провал по-разному в разных странах, в каких-то странах он ярче проявился, в каких-то он странах он проявился более скрыто, но он проявился. Выражалось это, на мой взгляд, в том, что реакция была, как она в принципе не может быть, да, то есть такие вещи, которые происходили, они должны, по крайней мере, предусматриваться, и подобные, подобные сценарии, которые, по идее, должны в советах по нас безопасности каждого государства проигрываться, должны быть, естественно, определенный дрилс, да, определенные учения и определенные упражнения. Что делать, да, нужно знать рутину, что делать в ситуации, когда возникает угроза пандемии, учитывая, что много было написано всяких вещей до того, и в художественной литературе, и более того, была пандемия уже одна сто лет назад, и то, что это настоящая угроза национальной безопасности всех, всех государств, а это было известно уже сто лет назад, потому что сто лет назад потери были совершенно катастрофическими, особенно для того уровня населения земного шара, 50 миллионов погибших от той пандемии испанки, она как бы обязывала, при крайней мере, представлять себе, что подобная угроза существует, и какие-то вещи должны быть сделаны до того, чтобы ее предотвращать изначально. Это первый момент. Но, опять же, легко это говорить в кресле ведущего, да, и совсем нелегко это решать, эти вопросы, находясь на позиции государственной, когда от каждого твоего решения реально зависит жизнь реальных людей. Все здесь понятно, и я, я это говорю не для того, чтобы кого-то в чем-то обвинить здесь сейчас, а именно, хотя есть, например, некоторые государства, на мой взгляд, которые напрямую, одно так точно напрямую, на мой взгляд, виновато в том, что произошло, потому что если бы вовремя информация была распространена, мы бы сегодня не оказались в той ситуации, в которой мы оказались. Но, тем не менее, какие-то вещи определенные должны были быть сделаны. Что показала пандемия из главных итогов? Она показала, что весь глобалистский нейротив на самом деле верен только до определенного момента. Это да, экономика взаимозависима. Да, распространяются, и интернет стирает границы. До какого-то определенного уровня, да, стирает. Но физические границы, что показал 2020 год, остаются в силе. 
Посмотрите, как, как только началась, начались карантины в разных странах, как мгновенно были остановлены всяческие путешествия, пересечения границ, и государства стали государствами. Nation State, да, национальное государство, концепция самого национального государства оказалась живым. Эта концепция оказалась живой. И это как бы один из главных, на мой взгляд, итогов года, о котором мы должны... То есть в нашем послесвальском мире, в котором мы сегодня с вами находимся, с 1648 года, да, это... Это система построения, да, суверенных государств, она жива. И, кстати, идея суверенитета, мы видели много-много-много раз, как в 2020 году идея национального суверенитета, она поднималась, взлетала и все время, и доминировала много, и часто в разных, и это проявлялось в разных ипостасях, это проявилось. И, как мы видели, в ограничениях на путешествия, закрытием границ разных стран, это проявлялось э, особенно в... Израильском нейросеве, да, над чем суверенитет есть, над чем суверенитета нет. Это проявилось сейчас, опять же, с Марокко идея суверенитета. Это проявилось самое главное в Брекзите. Да, мы увидели, что на самом деле государство готово сделать, как государство в, дально, в дальней перспективе, в долгосрочной перспективе готово выстрелить себе в ногу, но сохранить свой суверенитет. Потому что то, что произошло сегодня, и многие говорят, опять же, вкратце, буквально вкратце, Эксперты сегодня, потому что с завтрашнего дня начинаются настоящие, уже как бы Великобритания становится реально самостоятельной, и многие смотрят, и эксперты, и финансисты смотрят на эту ситуацию, и цель Великобритании, которую она пыталась достичь, добиться большего суверенитета над своими собственными суверенными вопросами, в итоге будет стоить ей ну, в первый год несколько процентов вала ВВП, да, а да, в дальнейшем количество за 10 лет потерянных потенциальных процентов от внутреннего валового продукта будет исчисляться двузначными цифрами. По многим причинам, у меня сейчас нет ни времени, ни желания вдаваться в эти детали, но в итоге, скорее всего, в долгосрочной перспективе британская экономика потеряет. Несмотря на то, что да, у Великобритании появляется возможность самостоятельно заключать разные торговые соглашения с разными странами и искать выгоду именно в этом, потеря, выигрыш, короче, говоря простым языком, выигрыш от этих торговых соглашений с другими странами не перекроет того ущерба, который в итоге, на который, который в итоге Великобритания понесет из-за того, что она вышла из э, финансового единого рынка Евросоюза, например. Много есть моментов, как, по которым, несмотря на доступ к торговле мира европейской, Великобритания, как бы, она его, она его сохранила. Но при этом к финансовым услугам, например, нет. И там есть много деталей, которые показывают, что в долгосрочной перспективе велики шансы того, что потеряет Великобритания больше, чем приобретет. Но суверенитет. И вот это как раз та точка, на которой я хотел бы сакцентировать ваше внимание. Идея остается сильной. Никуда от нее не уйти. Остаются государства, которые не готовы жертвовать своим суверенитетом ради своего блага в будущем. Потому что тоже на самом деле вопрос. И это можно понять. Да, будет это благо, не будет это благо. Это... Как мы знаем, сегодня этот год научил нас тому, что планировать на самом деле очень сложно что-либо, и мы вообще не можем даже представить себе, да, что произойдет завтра, и какая ситуация может наступить завтра, и в, как, в какой ситуации нам придется оперировать и пытаться наши планы исполнить. Поэтому жить надо, да, сегодняшним днем, и это тоже уроки 2020 года. Это первый момент, пандемический момент. А с другой стороны, кооперация, наука... Мы видим, показал, 20-й год показал нам, что наука наша, мировая, уже на невероятном уровне находится, особенно микробиология, э, генная инженерия. Посмотрите, вирус появился год назад. Сегодня уже колят вакцину. В больших, миллионных, миллионных количествах уже миллионы вакцинированных людей по всему миру. Это невероятно, такого никогда еще не было. И 
Да, понятно, что были наработки предыдущих лет, в большом количестве были наработки предыдущих лет, но это прям бомба, это невероятная вещь, которая произошла. То, что сегодня уже мы имеем вакцину, которую можно, и не одну, да, уже на сегодняшний день есть три, четыре, пять вакцин, которые допущены в своих странах, это невероятная вещь. Вот сегодня пришла новость о том, что Sinopharm, да, китайскую вакцину, у нее эффективность 79-80%, ее тоже можно использовать. В общем и целом, ребята, есть и позитивные моменты, конечно, тоже. Не все в этом году было э, грустно. Да, но эти все позитивные моменты, к сожалению, именно в том, что не все было грустно. Понимаете? То есть, хотелось бы, конечно, э, чтобы нам вообще не приходилось эту задачу решать. Теперь, возвращаясь как бы к первому этому пункту, да, провалу правительств в каждой конкретно взятой стране. Э, единственное, что правительство могли нам предложить, это мыть руки и оставаться дома. Как бы это не совсем тот ответ. Да, который устраивает государство, потому что экономика еще есть. А причина в чем? Причина в том, что ни в одной из стран, почти что ни в одной из стран, угроза пандемии не была воспринята как угроза национальной безопасности. Если бы это было сделано так, то совсем по-другому бы отнеслись. Наверное, в Китае она была воспринята в итоге так. И поэтому китайцы сегодня в самом лучшем состоянии, чем все остальные. Намного лучшем состоянии, чем все остальные. В Южной Корее это было воспитано так. В Сингапуре это было воспринято так. Как угроза национальной безопасности. И каждый случай. В Новой Зеландии это было воспринято так. В Австралии. Да, есть вот эти страны в основном, да, в Восточном полушарии. Тогда, когда вы оцениваете угрозу пандемии как угрозу у нас безопасности, то тогда каждый конкретный случай в итоге выявляется, все тестируются, да, каждый конкретный случай выявляется и изолируется. И тогда можно справиться даже без вакцины, что показала Новая Зеландия. Это уроки, ребята, это все очень важные вещи, настолько важные, что невозможно переоценить важность всего этих вещей, всех этих вещей. Окей, это первый, номер один. Номер два, наш местноамериканский. Двадцатый год показал нам, что демократия наша жива. Двадцатый год показал нам, что несмотря на то, что tensions, да, напряжение в обществе очень высокое, и раздел проходит принципиальный между либералами и консерваторами в этом обществе, и часто он проходит по возрастным границам, часто он проходит по границе uh, urban-rural, да, между городом и деревней, грубо в переводе на русский. Этот раздел есть. Он... Иногда приводят к определенным обострениям, да, я сейчас говорю в общем, да, это макрокартина, не микро. Я сейчас от, в сторону от, от, отставляю БЛМ, в принципе, Антифу, БЛМ, подобные вещи в сторону, и беру, как бы, главный костях американского общества, да, средний класс, и раздел проходит, да, по среднему классу. И по возрастной, это возрастной раздел тоже, чем моложе ребята, тем более они, как бы, естественно, максималисты и более радикально настроены, понятно, тоже. Но главное, чему нас научил этот год, на мой взгляд, я надеюсь, что даже после 5 января, после 6 января, после 20 января, тем более, все войдет в совсем нормальное русло, и Америка э, от своего этого насморка, я оцениваю это как насморк, я не оцениваю это заболевание как даже серьезное заболевание, это такое легкое ОРЗ, давайте скажем так, да, этот политический девайт, он не приведет к тотальному, да, он не, приведет, он не привел к гражданской войне и не приведет к ней, да, то есть говорить как бы о серьезной онкологии, например, в данном случае не приходится. Нет такой проблемы. Не требуется хирургическая операция, требуется определенный э, wound treatment, да, как это то, что называется. Ухаживать за раной надо. Рана есть в обществе, она большая рана, и надо адресовать следующей каденции президентской, да, неважно, когда, кто 20 числа заходит. Это не играет сейчас роли никакой. Тот, кто зайдет, должен заняться лечением нации. 
грубо говоря, да, нация должна успокоиться. Люди должны понять, что не все зависит от Вашингтона, очень много зависит от них, от них самих. Вашингтон реально очень мало влияет на повседневную жизнь каждого человека. И уже на внутреннюю ситуацию намного больше влияет Конгресс, чем влияет президент. Президент на него много внимания очень ему уделяется, да, он является главным ньюсмейкером, но в реалии внутри страны Основную роль играет американский конгресс. Это надо четко понимать. И без конгресса многие вещи невозможны, особенно в том, что касается денег и так далее, и так далее. Да, еще есть федеральный резерв, который определяет процентную ставку. Многие вещи, они влияют на дальнейшие ставки моргиджей, на разные вещи. Чем быстрее люди начинают это понимать, тем спокойнее становятся в стране. Я надеюсь, что завершением 5 января этого политического цикла и с 20 января инаугурации президента закончится этот э, период активности американского избирателя, ну, по крайней мере, хотя бы на ближайшие два года. И за это время нация, будучи озабочена сильным экономическим подъемом, обеспеченным, кстати, условия, для которого обеспечил президент Трамп последние четыре года. И я думаю, что в итоге рано или поздно люди придут опять к цивилизованному диалогу. Заметьте, уже э, диалог в Вашингтоне между партиями идет. Активно, да, между в истеблишменте внутри Вашингтонского, между республиканцами и демократами начался опять диалог, которого мы не видели, наверное, года с 15-го, с 14-го. В общем, хотя бы на этом уровне. Хотя бы на этом уровне. Это номер два из того, что как бы из моего шорт-листа. Демократия оказалась взрослой. Ну, понятно, хотя несмотря на то, что нам всего, нам немного лет, на самом деле, мы 1776 года только существуем, да, с декларацией о независимости. Вот, построенный как бы на идеалах... Примерно такие же, как было в французской буржу, Великой Французской революции, да, свобода, равенство, братство, да, и не случайно именно Франция помогала нам стать государством. И мы, да, демократия, отцы-основатели были гении, они заложили три ветви власти, они заложили в систему чек and balances, да, баланс, баланс власти, и мы видим, что иногда, когда надо в Верховный суд применяется, работает как надо работать, да, ему в этой ситуации, когда надо палата представителей, когда надо Сенат, когда надо Белый дом. Все распределено четко, все предусмотрено в американской конституции. Увидим, как она действует 5 числа, увидим, как она действует 6 числа, увидим, как она действует 20 числа. И я надеюсь, все будет хорошо, все будет в порядке, ребята. Не надо волноваться, не надо нервничать. Вот. Демократия, она то и демократия, как бы выиграл не ваш кандидат, которого вы не любите, собирайтесь силами, и в следующий раз выиграет ваш кандидат. Все очень просто. Цикл 4 года. Ну, так по-простому. Опять же, можно строить разные заговоры, теории, конспирологические разные штуки всем рассказывать. Я ничего не буду вам рассказывать. Вы знаете, я ничего вам не рассказывал. Обычно наблюдаем в макрокартинке. Да, в макрокартинке в плане нашей демократии, нашего государства все должно быть хорошо. Мы остаемся гегемоном в этом мире, что очень важно понимать. Есть у нас определенные внутренние процессы в стране, которые тревожные, да, ситуация из-за пандемии не очень хорошая, государство справится, денег у этого государства достаточно, столько, сколько будет нужно дать, чтобы спасать людей, оно даст, люди будут спасены, я надеюсь, да, особенно те, кто серьезно потерял, серьезно проиграл из-за этой пандемии, им помогут, я очень на это надеюсь, иначе как бы тогда вера в справедливость этой системы немножко будет у меня подорвана, система справедливая, я надеюсь, что а справедливая система должна помогать тем, кто оказался менее удачлив, по причинам от него независящим. Поэтому и в этом как бы главное предназначение нашего государства, да? Свободное предпринимательство должно существовать, но если человек оказался неудачным, ему надо помочь. Окей, значит, итоги года в этом плане, в плане США, мы здоровая демократия. Да, у нас иногда бывает насморк. Да, у нас есть определенные перекосы. Да, у нас есть коррупция, без сомнения, где ее нет. Вот, но она, во-первых, А, централизована, Б, она не... 
фундаментальные институты нашего государства, она не переворачивает, и она нашему государству, на мой взгляд, она нанесет такого вреда, как она нанесет, э, вреда, нанесет такого вреда, который она могла нести в других странах, таких как в Индии, например, некоторые другие государства. У нас все получше, скажем так. Ну, по меньшей мере получше. На самом деле, я считаю, что у нас, в принципе, все в порядке. Окей, это номер два моего шорт-листа. Номер три. В международных отношениях всегда существовали определенные главные оси, да, за которыми нужно было наблюдать, и мы наблюдали за ними. В этом году я вижу очень серьезный бег на месте в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией, поскольку эти два самых мощных военного отношения государства на земле требуется определенная выработка красных линий. Они должны быть прочерчены четко, да, каждая из сторон, респективно, да, соответственно, не должна знать, должна знать, что можно и что нельзя в отношении с другой страной. Это бы добавило сильно стабильности. Я уже не говорю, что в принципе, э, с точки зрения географической, даже не геополитической, а географической, э, США и Россия в принципе должны быть союзниками. Опять же, я... Сейчас абстрагируюсь от теории противостояния. Сейчас я хочу на этот короткий сегмент программы абстрагироваться от теории противостояния Атлантики и Евразии. Да? Это дугинский парадигм. Он, он большой, он серьезный. Он как бы очень многие вещи правильно, на мой взгляд, описывает. Да, противостояние существует. И тон, который 300 лет назад задала Англия в игре, да, в Биг Гейм, этот тон... Он как бы Америка его продолжает поддерживать и продолжает себя вести, как будто она сейчас Великобритания 300 лет назад, да, в, в современной мировой политике. Есть эта штука, она есть, никуда не делась. При этом, э, так как ядерное оружие явилось геймченджером, да, как мы понимаем, ультимативно есть, появился определенный предел. Во времена 300 лет назад играть можно было ни на что не оглядываться, потому что не было... Э, Такого оружия, которое могло бы всю планету и Солнечную систему уничтожить раз в 15. Ну, не было такого количества. А в 2020 году оно есть. И раз оно есть, и есть гарантированное взаимное ядерное уничтожение. Эта концепция, как бы, понимаете, она ставит все на свои места. Это невероятный подарок, на самом деле, стабильности. Это основа сегодняшней стабильности. Поэтому любая попытка какой-то из сторон, Респективно, либо США, либо России эту штуку подорвать чревато мировой войной, как вы понимаете. Потому что в секунду, что я, как реалист, да, я имею в виду сейчас государство, да, любое государство обязано руководствоваться реализмом в своей внешней политике. Главный постулат реализма это обеспечение национальной безопасности. Вторая основная вещь, да, что когда государство сталкивается с угрозой экзистенциальной, оно может для устранения этой угрозы идти на экзистенциальный риск. Да, я надеюсь, что я понятно, как бы я, я в течение. Многих лет этой программы в ежедневном формате все время об этом говорил. Да, это ничего нового от меня сейчас не слышно. В секунду, что, допустим, США почувствует, что Россия действует каким-то таким образом, который может подорвать возможность США гарантированно, гарантированного ответного тотального ядерного удара. Да, если США такую вещь почувствует, она может нанести упреждающий удар. То же самое касается России. Это надо четко понимать. Поэтому любые действия, любой из сторон в этом, как бы, да, в этой паре, да, в этой в этой сцепке США-Россия. Любые действия, направленные на достижение подобного результата, попытка победить в ядерной войне, хотя бы теоретической, чреваты упреждающим ударом. Это надо четко понимать, да, потому что реализм никто не отменял. И раз так, э, желательно в избежании даже под того, чтобы подойти близко к подобной ситуации, да, то есть есть предел конфронтации. 300 лет назад предела не было, Англия могла себе позволить все, что угодно делать. 
Сегодня есть предел конфронтации. Это предел тотального уничтожения. Да, ядерная война. И этого нельзя допускать. Поэтому топтание на месте опасно. Неведение диалога опасно. Визовые войны, да, которые мы тут устраиваем русским, опасны. Закрытие консульств, которые мы исполняем на территории Российской Федерации, игра опасная. Дипломатическое противостояние, которое сегодня идет на США и России, игра опасная. И самое противное во всей этой истории, что выигрывает от этого непонятно кто. Люди точно от этого не выигрывают. Государства от этого не выигрывают. Вопросы, которые должны решаться, не решаются. У нас, у США и у России есть огромное количество сфер применения нашего доброго взаимной, нашего доброго взаимного сотрудничества. Опять же, мы, да, играем друг против друга на разных полях, но мы должны, наконец-то, прийти к пониманию очень важного урока. Какого урока? Компартментализации. Это очень простая вещь. У нас есть много вопросов во взаимных отношениях между США и Россией. Их много, правда. Кибербезопасность один из них. Игра на Сирийском, на Ближнем Востоке, Восточном Средиземноморье другой. Опять же, там мы тоже можем находить и находим общий язык. Когда надо, находится общий язык, деконфликтный механизм работает, Пентагон, комитет Черковштовов с Герасимовым разговаривает. Нет проблем, если надо, нет вопросов. История американо-советского, американо-российского военного взаимных отношений военных, да, она достаточно длительная и часто была успешная для мира очень. Да, Вторая мировая война тому подтверждение. К чему я это все говорю? К тому, что стояние на месте, топтание на месте в взаимоотношениях Это путь в никуда. Более того, очень важно, что я хочу сказать, я говорил этому в каждой итоговой программе. Надо обязательно встретиться. И нужно обязательно, да, Ялта, она нужна, как бы, без сомнения, Ялта-2, она нужна. Красные линии надо определить, да, чтобы не было глупостей. Потому как ошибка, например, влезания Соединенных Штатов Америки на постсоветское пространство и игра на тех территориях, которые для России являются красной линией, да, красной чертой, это опасная тенденция. Опасная, потому что она провоцирует ответ, который часто бывает неадекватный, потому что экономики несопоставимые, как мы понимаем. И, соответственно, Россия экономически не может США ответить, так как США может э, попытаться на Россию экономически надавить. Поэтому ответ будет в другом поле. И это другое поле может оказаться намного более болезненное, чем экономический ответ. Это первый момент. Второй момент. Мы продолжаем включать дурака в отношениях с Россией. Мы продолжаем России рассказывать про то, как она должна себя вести. При этом... Э, То есть про либеральные демократические ценности ей рассказывать, которые типа она должна соблюдать, хотя она нигде под этим не подписывалась, по большому счету. И она другое суверенное государство, и мы, в принципе, никакому суверенному государству не, не можем объяснить, что оно может делать. Россия настоящее суверенное государство, оно может нас уничтожить. Мы не можем ей ничего диктовать, поэтому с ней можно разговаривать только на равных. Мы не можем России ничего объяснить и не можем никак заставить ее что-то делать, что нас не устраивает. У России есть национальные интересы, у нас есть национальные интересы, этим мы должны заниматься. Объяснением друг другу наших позиций, и только в диалоге это можно делать. Если нет диалога, это плохой знак. Он может привести к ошибкам, как он привел к ошибке с нашей стороны в 2014 году. И много ошибок мы сделали за последние 30 лет, которые в итоге привели к тому уровню отношений, который сегодня уже в США и России существует. Этим надо заниматься, а это стоит на месте из-за внутриполитической вашингтонской игры. Это итог нехороший 2020 года, мы не сдвинулись вперед. Мы не двинулись вперед никуда. Это проблема, это ошибка, и я не устаю об этом говорить. Важный момент. Очень важный момент, никак не могу от этого абстрагироваться. Вот примерно, друзья, это первые три пункта моего шорт-листа. Пока, как мы видим, 
каких-то оптимистичных вещей не очень много. С другой стороны, с другой стороны, хорошо уже то, что не было тотального ухудшения, и несмотря на то, что кое-где какие-то военные, ну, провокации, там, пролеты рядом с кораблями, э, выход из договора по открытому небу, некоторые вещи происходили, да. Тем не менее, есть надежда на то, что в 2021 году По крайней мере, из штопора американо-российские отношения выйдут. И это важный момент, мне кажется. То есть какой-то уровень цивилизованного общения все-таки сохраняется, что, на мой взгляд, неплохой знак. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. В оставшиеся короткие минуты мне нужно еще адресовать два пункта моего шорт-листа. Первый – это усиление, из этих двух, первый – это усиление евразиатских тенденций. Под ними я подразумеваю как раз Дугинский парадигм, да, суша против моря. Он, на самом деле, до Дугина уже был, но тот, тот по крайней мере, его сформулировал в понятном мне, понятными мне словами. В общем и целом, вот эта ось, которая образуется, да, между Россией, Турцией, Китаем и Ираном, Китай в этой оси, на самом деле, пока занимает такое не совсем понятное место и не очень определился, хочет он в этой оси и какую роль он не хочет играть. Но Турция, Россия и Иран – это интересная ось. И если не будет войны с Ираном в следующем году, в 2021, которая возможна, и я все время вам в этом говорю, что она возможна, исходя из того, что делает дело президент Трамп, и в принципе, исходя из того, что, э, исходя из внутренней иранской динамики и в программах в этом году, э, мы с Юлей Юзику нам удавалось, по-моему, осветить эту иранскую динамику очень неплохо, и то, что там внутри происходит. Поэтому есть некоторые вещи, которые, они... Тревожные моменты, да, тенденции тревожные, но, в принципе, есть и позитивный определенный потенциал. В любом случае, да, вот это создание э, усиления евразиатской э, оси вот этой, да, материковой, да, материк против моря. Море — это США и страны-союзники, такие как Франция, например, да, в данном случае. Хотя у Франции есть по отношению к России тоже определенные есть э, сентименты, достаточно теплые. Но мы видим тут, как выстраивается взаимоотношения между Россией и Турцией, интересные в последний год, например, проявившиеся в разных местах, на разных полях. Сирийская схема взаимодействия была отработана потом в Ливии, была потом отработана в итоге в армяно-азербайджанском конфликте, как мы видели, да? То есть работают ребята вместе, что показывает, что теоретически и НАТО может быть таким образом изнутри взорвано, на что, в принципе, на что, видимо, Путин и играет. И мы видим, эта тенденция, она есть. Это важный момент, который я хотел отметить. Я понимаю, что, скорее всего, противостояние Турции и Франции в Восточном Средиземноморье не вылится в вооруженный конфликт. Но определенные моменты как бы существуют, нервные моменты, вот, и есть некоторые еще игроки ведь на современном поле, и их роль, особенно в Восточном Средиземноморье и в Западном Средиземноморье, резко возросла. И в данном случае сейчас я имею в виду Объединенные Арабские Эмираты, как самого, наверное, мобильного из новых игроков, которые сегодня есть. Все-таки саудиты, они, конечно, игрок, но они остаются игроком совсем уж региональным своих ближних территорий. Они сильно озабочены своим югом, они сильно озабочены своим соседом напротив Ирана. Эмираты себе позволяют игру на совсем других полях. Они играют в Сирии, они играют в Ливии, они играют в разных местах. Я уже не говорю, что они невероятного уровня финансовый игрок. Поэтому здесь мы видим определенный момент. Да, мы видим, как еще один тренд, да, усиление роли этих нестандартных новых игроков. Относительно новых, которые реально стали играть во взрослые игры последние 10 лет только. Да? Ну, за Турцией внимательно нужно наблюдать, потому что как бы подходит все дело к тому, что наступит предел Эрдогановской игре, просто логистический предел, да. 
потому как э, рано или поздно НАТО ему скажет, либо ты с нами, либо ты не с нами, ему придется в какой-то момент выбирать. Потому что, как известно, как говорил Черчилль, хотя я не люблю цитату, но она верна. Да, можно обманывать долго маленькое количество людей, можно обманывать недолго большое количество людей, но долго обманывать большое количество людей нельзя. И мы это, я думаю, скоро увидим, как это в итоге будет разрешаться. Мой прогноз, что Турция из НАТО, скорее всего, выйдет. Так, мне кажется, по крайней мере, логически, да, для достижения неатаманских целей, ему, наверное, придется все-таки э, с НАТО разойтись. Мне так представляется. Могу ошибаться, но мне так кажется. Знаете, я, я иногда ошибаюсь, это бывает. Это нормально. Следующий момент. Последний, да, моя, мой последний буллет, да, моя последняя точка из моего пятипунктного шорт-листа. В государстве, которым, которому, как бы, моя душа считает главным, да, для израильского государства. Этот год был интересным годом, помимо страшного экономического ущерба, как у всех, и я то, что со всеми произошло, сейчас даже не хочу уже рассматривать. Это прорывный год, на самом деле, в израильской геополитике. Израиль все более и более становится геополитическим игроком, мощным. Израиль с помощью президента Трампа, Джареда Кушнера и конъюнктуры, ну, естественно, благодаря невероятной роли его премьер-министра, гения, который гений, я не боюсь этого говорить, который невероятный человек. Невероятный человек по всем, по всем, по всем, по всем позициям. Да, есть проблемы, а у кого их нет? Но он гений. И такого премьер-министра у Израиля не было, наверное, со времен Бенгуриона, Эшколя и Минахнима Бегина. Вот он в одном ряду с ними однозначно. И то, что произошло в последние полгода, то, что мы видели нормализацию отношений и с Эмиратами, и с Бахрейном, и с Суданом, и с Марокко, и на очереди в январе, скорее всего, Оман, я так думаю. Уже администрация Кушнер уже лик был, да, из, от, из его кругов, да, что из кругов близких к нему, что есть еще на одной стороной работают, это как Аман приветствовал все, все эти нормализации, и Нутаньягу был, если не ошибаюсь, в Амане уже с визитом когда-то, и до того, как еще Эмираты подписали контракт, да, плюс, то я думаю, что Аман будет следующим, или Катар, Катар будет тоже очень важен, Катар очень важный игрок, потому что за Катаром может последовать и нормализация с Турцией, и решение, тогда уже решение вопроса с газой, более-менее планомерного, нормального, и решение с э, э, так называемой палестинской автономией, оно как бы с усилением Саудовской Аравии, да, ее влияние на, на палестинскую автономию, как бы, и влияние Эмиратов на нее. Я думаю, что рано или поздно, как сказал Антони Ягу, совсем недавно говоря, он сказал, что вы, вы не видите самого главного, как бы, да, с одной стороны, это невероятные экономические возможности, все эти контракты, двусторонние полеты, экономическое сотрудничество и политическое прорыв это, да, но самое-то главное не это, говорит Антони Ягу, он говорит, что смотрите, Чем больше с арабами, чем лучше у нас с арабами, которые вокруг нас, рано или поздно это повлияет на отношения с арабами, которые внутри нас. Имеется в виду Израиль и арабы с израильским паспортом, и живущие на территориях арабы. И рано или поздно мы такие, мне кажется, все-таки мы придем к формуле одного государства для двух народов нормально. К этому рано или поздно мы придем. Мне так представляется. Или в форме каких-то Эмиратов, Иудеи, Самарии, что-то такое, да, что-то подобное. Но в любом случае угрозы нашей безопасности не будет. В общем, для Израиля, мне кажется, несмотря на все, что происходит сейчас, ну, сейчас, кстати, уже не так, уже, уже почти миллион есть привитых в Израиле людей. Израиль мировой лидер по прививкам. Мне кажется, на душу населения я имею в виду, мне кажется, что все впереди, 21 год для Восточного Средиземноморья, в частности для Израиля, ну, очень оптимистично все это выглядит для меня. И это, мне кажется, один из важнейших итогов 2020 года тоже. Друзья, большое спасибо, что были со мной весь этот год. С вами был Кирилл Задов, и слушали Бутик Политик. С наступающим 2021 годом. Вам всем здоровья, 
финансового процветания, успеха и достижения всех ваших даже самых смелых амбиций. Реализации всего, друзья, нам всем в 2021 году. Счастливо. До встречи в январе. Бутик-политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.